0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wie ihr vielleicht etwas hören könnt sind wir dieses Mal nicht lokal vorhanden. Sprich, normalerweise nehmen wir so eine Podcast-Folge zusammen auf, in einem Raum, schauen uns dabei an und können uns die Bälle gut hin und her werfen. Leider können wir das dieses Mal nicht. Das heißt, Jochen sitzt im fernen Mainz vor einem Computer. Ich sitze vor dem normalen Computer, wie immer. Und... Ähm, es wird etwas anders klingen und wahrscheinlich werden wir uns die Bälle nicht ganz so schön hin und her werfen können, wie wir das normalerweise versuchen
1: zu tun. Aber... Doch, Wir geben uns Mühe, wir geben uns Mühe, würde ich sagen.
0: Eben, mehr kann man nicht verlangen. Jochen, was haben wir uns eigentlich für einen Film angesehen?
1: Es soll heute gehen um The Night of the Hunter von... Charles Lothian <lacht> aus dem Jahr 1955. Und damit um einen Film von einem
0: Einzelregiewerk, glaube ich, da reden. Mmh, Charles Lothian, der, Martin, der große, große britische Schauspieler, der hier alles reingeworfen hat, so kann man schon auch sagen, ähm
1: sein genug für zehn Filme, genau. Für, genug für eine ganze Filmografie bei irgendjemand anderem. Ja.
0: Genau und leider muss man auch sagen, äh, hat das das Publikum deutlich überfordert zu der damaligen Zeit. Aus heutiger Sicht ist es natürlich ein toller, toller, spannender Film. Night of the Hunter, die Nacht des Jägers, 1955, mit einem, wie ich finde, unglaublich gruseligen, schockierenden Robert Mitchum, der selbst noch nicht mal in Cape Fear noch mal das Gleiche bei mir auslösen konnte. Damit nehme ich ein wenig was vorweg, aber worum genau geht's es in dem Film?
1: Es geht um Harry Powell, gespielt von Robert Mitchum. Harry Powell ist rein äußerlich gesehen ein... Priester, ein Preacher, der in Ohio von Kraft zu Kraft zieht. Ähm, so weit, so normal im äh, Ohio der Great Depression, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Allerdings ist äh, Harry Powell auch äh, Serienmörder, denn er sucht sich äh, Gut betuchte Witwen oder auch gerne mal mittelbetuchte Witwen, Hauptsache ein bisschen Geld ist da, bringt die um die Ecke, greift das Geld ab und zieht weiter. Aufgrund eines anderen Vergehens landet er dann auch, oder mal wieder, ja, mal wieder im Gefängnis und erfährt im Gefängnis dort von, äh, ich glaube, Ben Harper, gespielt von Peter Graves, ähm, dass eventuell bei einer weiteren solchen Witwe eine erhebliche Summe Geldes abzugreifen ist. Denn Ben Harper hat eine Bank überfallen, dabei 10.000 Dollar. Er beutet, das Geld an seine Kinder weitergegeben, die noch ziemlich klein sind. Dann wurde er gefasst, ist jetzt zum Tode verurteilt. Unser Harry Powell kommt natürlich relativ bald wieder frei. Und das Erste, was er macht, ist, er macht sich auf die Suche nach dieser Willa Harper, gespielt von Shelley Winters, um dort das Geld abzugreifen. Entweder von den Kindern. Er weiß es natürlich nicht. Ne? Wissen die Kinder, wo das Geld ist? Wissen, weiß die Frau, wo das Geld ist? Ist das Geld überhaupt noch da? Ähm, ja, und nach und nach dezimiert er diese, schon nicht mehr so ganz Kernfamilie, auf der Suche nach der Kohle.
0: Ja, ähm, das ist so ungefähr das, was man so auch mitbekommt am Anfang, aber der Film sorgt sich schon darum, dass wir von Anfang eigentlich an wissen dass Robert Mitchum gar nichts Gutes sein kann.
1: Auf gar keinen Fall. Da sind uns wir wieder bei unseren
0: strong first impressions. Ne? Quasi. Also wir, wir lernen quasi ähm, gleich zu Anfang Robert Mitchum in einem teuren Auto kennen, wie er mit Gott spricht.
1: Ist das nicht so? Ist das nicht einfach ein Model T? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist einfach ein Ford Model T, oder? Kann gut sein, aber es ist genau
0: mhm. das Auto, wegen dem er im Knast sitzt, weil es ist nicht sein.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja, weil es geklaut <lacht> hat.
0: <Ja. lacht> ich erinnere äh, mich wieder. Das Wichtige ist dabei, dass er mit Gott spricht und das wohl durchaus ernsthaft. Ähm, mhm. Durchaus auch so sich für, so sozusagen als. als ja, Buddy von Gott oder als als seiner als als von Gott sozusagen auserwählt sieht. Man hat und, ein sehr
1: familiäres Verhältnis zueinander. Ja.
0: Genau. Und wir bemerken dann gleich, dass er schon auch wieder erzählt, dass er was mit einer Witwe hatte, dass er sie umgebracht hat und dass das seiner Meinung nach in Gottes Sinne ist. Mhm. Ähm, und nicht kurz später sehen wir ihn dann halt auch, wie er in einer Spelunke, in einem vaudeville theater sitzt und einer sehr leicht begleiteten Tänzerin zusieht. Einer burlesken
1: Performance zuschaut.
0: Ja. Ja. Und äh, während alle um ihn herum so ein bisschen ins Dunkel gehüllt sind, aber das schon total toll finden geht ihm im wahrsten Sinne des Wortes in seiner Hosentasche das Springmesser auf. Und genau diesen Bezug und genau diese, wie ich sagen würde, sehr, sehr explizite Darstellung dessen, wie er mit seiner Sexualität umgeht, der können wir quasi vertrauen. Wir wissen von Anfang an, das ist ein Psycho, das ist einer, mhm. der ist nicht ganz dabei und das ist jemand, der ein ganz, 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 ganz schwieriges Verhältnis zur Sexualität hat und das wohl auch darin gehend auslebt, dass er alle Frauen verachtet und dementsprechend gar kein Problem damit hat, sie auszunehmen und umzubringen, sondern das als Gottes Werk sieht. Das heißt, es ist relativ klar von Anfang an festgemacht, der Typ der wird nichts Gutes zum Schilde führen und vor allem werden wir von Anfang an schon darauf hingewiesen, dass wenn Ben Harper nicht mehr ist und wir wissen, dass er jetzt vor dieser Tür steht oder vor diesem Haus steht,
1: äh, dann bedeutet das nichts Gutes für die Ehefrau, aber auch für die Kinder. Ja. Genau, jetzt geht es richtig bergab. Ich glaube, wir müssen da aber auch so ein bisschen über die Darstellungsweise reden. Ne? Wir, wir reden jetzt gerade so ein bisschen, man könnte den Eindruck gewinnen, so wie ich es erzählt habe, dass das so eine so eine Standard-melodramatische Figur ist, ne? Der, der Witwenmörder, eben. Aber hier ist ein bisschen was anderes am Laufen. Also zum Beispiel, wenn er da am Anfang in diesem Auto sitzt und mit Gott redet, dann ist das aggressiv mit rückpro also mit so einer Rückenprojektion gedreht. Das ist nicht wirklich ne, eher auf einer Landstraße, ähm, sondern da wird ein Rückbruch reingeballert. Ähm, und das soll nicht echt aussehen, oder? Wie hast du das denn wahrgenommen?
0: Also die Szene soll nicht echt aussehen, aber auch die Szenen, die im Echten anführungszeichen gedreht sind, <lacht> genau. auch nicht. Ja, ähm, ja. Also, ähm, also
1: von Anfang an wird da so eine Unwirklichkeit hergestellt. Ne? In der ganzen Inszenierung so eine ganz dezidierte Künstlichkeit. Vom ersten Bild an im Prinzip. Also man kann
0: sich das so vorstellen, ähm, der... Regisseur und ist natürlich im Endeffekt ein Schauspielerregisseur, weil der weiß ganz genau, was ein Schauspieler braucht und wie er so drauf ist. Er hat auch aber mit, Woran ein
1: Schauspieler Spaß hat. Ne?
0: Genau, das, also die Lobeshymnen all seiner Schauspieler, die kann man sich auf der Disc dann auch nochmal anschauen. Aber was viel wichtiger ist, ist, er hat einen ganz, ganz klaren visuellen Plan, was er in diesem Film mhm. machen möchte. Und er holt sich dann mit Stanley Cortez, auch einen absoluten Meister der Bildfotografie und vor allem der Schwarz-Weiß-Fotografie, Dran, ja. der zum Beispiel mit uh, Orson Welles The Magnificent uh, Anderson Star Ambe zum
1: Beispiel, gemacht hat. Ja, gemacht ja, hat. Ja. Genau.
0: Und ähm, im Kern, was er erwartet ist, ich möchte ein Bild schaffen, in dem die Figuren, die Schauspieler vom Hintergrund wie von einer Bühne abgehoben sind. Mhm. Ich möchte kein realistisches Bild, sondern ich möchte etwas Bühnenhaftes haben. Und mhm. das liefert ihm dieser Kameramann. Auch wahrscheinlich durch ne, eine entsprechende Brennweite, dadurch, dass er dafür sorgt, dass wir immer mit der Kamera so eine Ab- ja, sag mal so, so ein Abnabelungsprozess des Vordergrunds, des Bewegtens mhm. haben vom Hintergrund, aber auch dadurch, dass der Film sehr selten und sehr wenig sich auf nah oder auf ähm, wirkliche, ähm, sag ich mal, Interaktions Großaufnahmen.
1: Ja, ja, absolut. Es ist ein Film der Totalen. Ganz, ganz viele. Äh, ganz, ganz viele Totalen. Ich glaube, da reden wir dann später noch nochmal ausgiebiger drüber. Es geht aber auch zum gewissen Grad. Darum, wie Robert Mitchum schon in diesen ersten paar Einstellungen, wenn seine Figur eingeführt wird, diesen Preacher, diesen Harry Powell spielt. Ähm, der Lawton kommt vom Theater, ne? hat auch viele Regie geführt. geführt hat auch da viel Regie geführt. Ähm, hat auch zum Beispiel mit Leuten wie Bertolt Brecht zusammengearbeitet. Ne? Also direkt, nicht nur einfach mal ähm, in einer Inszenierung von einem Brechtstück, sondern direkt mit Brecht. Und ich glaube, er trägt von dieser entschiedenen Moderne, ne? von dieser Avantgarde hier auch in das Schauspiel von Mitchum was rein. Also Mitchum soll hier nicht realistisch spielen. Er soll aber auch nicht in diesem Standard-melodramatischen Modus spielen, wie man ihn eben aus dem klassischen Hollywood kennt. Ähm, sondern das ist so ein Ausstellen. Ich spiele. Ja, es ist so ein, so, ein, so ein seltsames, ständiges Markieren. Das ist eine Performance hier. Das soll künstlich wirken. Das soll seltsam wirken, die ganze Geschichte. Ne? Was auch ähm, zur Figur
0: einfach passt, weil diese Figur ja, hat immer ja. mindestens einen äh, Zuschauer. Und ja. der wird von der anderen klargemacht durch die Kamera, durch äh, Bilder, die von ganz oben kommen, sozusagen aus dem Himmel, ähm, Gott ist immer da für ihn. Und dadurch <lacht> erscheint ja. auch eine Performance ähm, mhm. und natürlich benutzt er dafür die Mittel.
1: Ja, ja, also da sind wir wieder beim Verfremdungseffekt, ne? Dieses, äh, es ist eben überhaupt nicht das, was man so für gewöhnlich 1955 an Schauspielstil im amerikanischen Kino zu sehen bekommen hat. Viele von den Figuren drumherum machen das, ne? Die machen den, den, das klassisch melodramatische. Manche machen auch sowas vollkommen Naturalistisches. Und ich glaube, das ist alles ganz präzise austariert, wer was machen darf. Ähm, aber Robert Mitchum ist hier völlig entfesselt aber ja? ähm, nicht entfesselt im Sinne von ne, he's he's chewing the scenery ähm, sondern ja wie gesagt er darf konstant markieren ich spiele und ich vor allem hier gerade.
0: und vor allem gehört er damit nicht dazu ähm, mhm. ist aber jemand der sich immer wieder überall einbinden kann in jede ja. Form von gesellschaftlicher Konstruktion. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was was zentral wichtig ist für uns dabei. Ja. Ähm, wir haben im Endeffekt hier einen Charakter, der ein Charmeur ist. Der, der, der durch das übertriebene Schauspiel auch die Leute an sich bindet, mhm. der auch durch dafür, dass er immer weiß, dass er ein Publikum hat, auch weiß, wie er es an sich ziehen kann und damit natürlich einen Dopplungseffekt hervorruft. Das heißt mhm. also, er agiert nicht nur für die Figuren, die in dem Film vorkommen, sondern halt auch für uns dadurch. Ja. Und, ja, ähm, das ist
1: eben gen Genau das ist der Effekt. Wir schauen uns beim Zuschauen zu. Wir, wir nehmen uns plötzlich wahr als Zuschauer dieses Schauspiels, weil es eben so ein Bruch mit den gängigen Normen ist.
0: Aber was halt damit auch automatisch einhergeht, ist natürlich, dass wir auch verstehen können, warum die Leute auf ihn reinfallen. Und das macht das mhm. so gemein für uns, weil das natürlich eine Figur ist, der mit simpelsten Methoden diese Menschen versucht, an sich zu binden. Und der Film zeigt uns, ja, das ist auch seine Bühne. Und all das, mhm. was hier geschieht, ist eine Bühne. Und das wird immer mehr eine Bühne werden, auch später mhm. dieser Film. Da werden wir ja noch ein bisschen drauf eingehen wahrscheinlich. Aber das macht halt sozusagen im Kern erst einmal aus, dass wir überhaupt verstehen, wieso funktioniert diese Figur in dieser Zeit? Der Film erzählt ja schon da von der Great Depression, also das Anfang der 30er, Ende der 20er Jahre, wo das Ganze spielt. Das ist definitiv nicht das jetzt 1955. Schon da ist Es sozusagen so ein, so ein bisschen
1: ein Abheben. Aber er erklärt dadurch... Das ist 25 Jahre her. Man kann jetzt tatsächlich anfangen, nicht nur dokumentarisch das zu verarbeiten, ne, sondern es auch schon irgendwie komplett zu reflektieren. Ne? Also nicht nur ein reines Darstellen von das ist damals passiert, sondern es kann jetzt schon wirklich verfremdet, verändert, anders sichtbar gemacht werden als durch rein dokumentarische Mittel. Und das macht Lauten hier auch ganz ganz dezidiert, glaube ich. Ja. Und dann hast du halt
0: natürlich diesen Effekt, dass dann so eine Figur auch für uns verständlich wird. Diese Leute sind in bitterer Armut. Wir verstehen mhm. Ben Harper. Wir kriegen von ihm auch das Motiv. Er hat, er ist absolut fühlte sich dazu gezwungen, das Geld beizuschaffen, weil er will nicht, dass seine Kinder genauso wie Millionen andere Kinder und das wird auch später explizit gezeigt, dass die halt einfach plötzlich durch die Gegend marschieren, alleine sind, allein gelassen sind und irgendwie versuchen müssen, was mhm. zu erbetteln, um zu überleben. Und ähm, das wird sozusagen dem Publikum verständlich gemacht. Und dann wird natürlich einem Publikum jede Form von Antwort, also von einfacher Antwort, auch mitgegeben. Das heißt also, dass jeder dann plötzlich erfährt, aha, deswegen agiert das auch so. Deswegen reagieren diese Menschen auf ihn so und so positiv. Denn er ja. geht immer von dieser ganz simplen alttestamentarischen Logik des Good versus Evil aus und stellt mhm. sich natürlich als den Guten dar. Ja.
1: Hm? ja. Im wahrsten Sinne der Wolf und, das, und Schafpilz. Ja. <lacht> da sind wir wieder beim Wolf. Ne? Genau. Ähm, ich meine, das ist natürlich offensichtlich, das findet man auch in, in, in sämtlichen Kommentaren. Ähm, das Ganze entwickelt sich, sobald Willa Harper, also die Mutter, um die Ecke gebracht ist. Ich glaube, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, aber das ist auch zu erwarten, dass sie um die Ecke gebracht wird. Das Ganze e entwickelt sich in, in Richtung von sowas Märchenhaften. Ne? Ähm, relativ bald. Wir haben also so einen Kontrast zwischen relativ harten, fast schon dokumentarischen Geschichten hin. Äh, zu ja, Märchenhafter, wirklich im romantischen Sinne. Ne? Äh, also es darf auch durchaus unheimlich und brutal und schrecklich werden. Äh, E.T. Hoffmann findet das wieder richtig gut. Ganz, ganz genau, also nicht diese, nicht diese, äh, diese sanitized Version, <lacht> die, die wir heute so in den Kinderbüchern haben. Ähm, und einer von den Intertexten ist natürlich der große böse Wolf, der vorm Haus steht ne, und droht das, das Haus niederzublasen, niederzupusten. Ähm, das ist diese Robert Mitchum-Figur und damit, damit geht der Film auch hausieren. Es ist kein subtiler Film, es ist ganz bestimmt kein wirklich intellektueller Film, auch wenn er sich der Mittel der Avantgarde bedient, ne? nicht nur sowas wie brechtianisches Schauspiel, Verfremdungseffekte, äh, sondern auch Expressionismus und solche Geschichten, also alle möglichen, alle möglichen gerade europäischen Traditionen, ähm, sondern eben gerade äh, verweise die für ein Publikum immer direkt verständlich sind. Also fast schon so populistische Verweise wie auf bestimmte Märchen, die sowieso jeder kennt.
0: Oder hm? Kinderreime, Mother Goose ist für den anderen Charakter sehr, sehr wichtig.
1: Ganz genau. Ähm, wollen wir das erstmal so ein bisschen verfolgen oder würdest du gerne erstmal einen anderen Schwerpunkt setzen? Nö, nee, ich glaube, da da können wir nur sehr gut drauf eingehen. Also ich denke mal, wir mhm.
0: wir sollten herausfinden, was ist dieser Film eigentlich? Und wenn ich ja. jetzt mal im Internet gucke, dann äh, steht da sehr häufig Film Noah. Das ist ja auch mhm. ganz logisch in der Hinsicht, ähm, ist wieder viel Schwarz-Weiß. Und wir haben es ja auch vorhin mhm. erwähnt, er hat Aspekte Dieses davon. Dieses
1: wunderbare, krispe, 50er Jahre Schwarz-Weiß, das beste Schwarz-Weiß überhaupt.
0: Und es ist wirklich schwarz-weiß, wenn der Film möchte. Mhm. Das geht bis in den Scherenschnitt hinein vom vom Visuellen her. Aber Gesichter, die
1: verschwinden, da ist er gnadenlos.
0: Ja, ja. Aber ähm, der Film setzt es eigentlich nicht so ein, dass man sagen könnte, dass das wirklich in dieses schwarze Serie noch reinpasst. Mhm. Sondern im Endeffekt teilen sich diese Filme wiederum einen, einen ähnlichen Stock of, äh, of References, äh, in dem mhm. dieser Film halt sehr stark auf den Expressionismus sich verweilt. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Bilder, die später auch ähm, direkt aus unserem Caligari genommen werden konnten, ja. ähm, den wir vor kurzem hatten. Aber im Kern ist das so. Du hattest auch im
1: Vorgespräch gemeint, ne, so eher nordeuropäische Geschichten, so da sind wir wieder bei Karl Theodor Dreier, Vampir oder The Phantom Carriage, solche Geschichten. Genau. Das sind wahrscheinlich auch Referenten gewesen für die Ästhetik. Muss man beim Zuschauen nicht verstehen, muss man beim Zuschauen nicht kennen. Ähm, aber das sind definitiv Sachen, wo der Kram hierher kommt. Ja. Definitiv ja.
0: ist das einer der Rahmen, mit denen da hier gearbeitet wird. Was aber noch viel zentraler mhm. ist, ist halt einfach, wir haben diesen Märchenrahmen. Und dieser Märchenrahmen mhm. ist, wie du eben so schön gesagt hast, wir haben E.T. Hoffmann erwähnt, Hans Christian Andersen ist noch sehr, sehr wichtig. Da ist sehr viel Europa mit drin. Da sind aber auch sehr viele, ähm, ich sag mal, britische oder angloamerikanische Elemente drin. Ich habe Mother's Goose ist gerade eben erwähnt, die ja sehr, mhm. sehr populär ist. Also darum geht es dem Film eigentlich in einem Kern. Er erzählt ein sehr, sehr dunkles Märchen und das ist natürlich mhm. von der, was die schwarze Serie im klassischen Sinne macht, sehr stark abgehoben. Und deswegen findet das auch alles eher so in diesem Horrorbereich statt. Ist das jetzt ein klassischer Horrorfilm? Auch da würde ich sagen nein. Äh, denn eigentlich lässt sich alles, was dort passiert, rückführen auf einen realistischen Rahmen. Aber in der ganz Art und Weise, genau. wie es dargestellt wird, ist es eben nicht so. Und da kommen wir zu dem Punkt, der vielleicht ganz, ganz zentral ist für diese Folge. Wir sind eigentlich wieder in so einer Form von Southern Gothic, nur dass das Ganze nicht im mhm. Southern stattfindet, sondern ein bisschen weiter ja. nördlich mhm. quasi. ne ja. Ähm, aber äh, da, nutzt, da geht der Film ran und, und auch da sind Verweisstrukturen drin. Wir mhm. hatten es ja schon mal gehabt, so ein Bild wie American Gothic wird hier vier, fünf, sechs Mal wahrscheinlich zitiert in dem Film. Mhm. Und es wird ja. jedes Mal klar gemacht, da sind wir jetzt. Mhm. Aber das Ganze findet ja statt, bis auf diese Exposition, wo wir Robert Mitchum kennenlernen aus einer Perspektive, die nah an die Kinder gebunden ist. Es ist mhm. nicht aus der Perspektive der Kinder erzählt, aber im kindlichen Rahmen, in der Hinsicht, dass wir den Referenzraum von dem, was sozusagen auch Kinder nutzen würden, gesetzt bekommen und gleichzeitig ja. die Narration uns als Erwachsenen aber noch ein Mehrwissen mitgibt, das dann dieses Spannungselement, diesen Horror auch ausmacht,
1: mhm. der weit über Weil das hinausgeht. Weil wir hinaus Wissensvorsprung haben, ne? Wissensvorsprung haben. Es ist im genau. Prinzip auch fast schon so ein Also Aber ein bisschen auch intellektuell so gesetzt ist. Das,
0: das Suspense-Prinzip ist hier nicht nur wie bei Hitchcock gesetzt, wir wissen mehr Aha. als der Charakter, sondern wir können auch die Sachen, die klar vorkommen, anders einordnen, weil wir Erwachsene sind.
1: Verorten wir das doch mal gerade so ein bisschen innerhalb der Handlung des Films, um so ein bisschen Orientierungspunkte zu geben, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also der gute Harry Powell, also die Robert Mitchum-Figur, unser Priester, wobei es ist ja ein protestantischer Priester, man spricht, ich komme da immer durcheinander. Ich bin nicht religiös genug für die ganze Geschichte. Du, ich habe ähm. versucht,
0: da was herauszufinden, und ich bin zur ablandhandlung gekommen äh, zwischen Priest, Preacher, und da gibt es tausende Varianten. Ja, das sei, ja. also das doch einfach
1: nicht. Sagen wir doch einfach unser Preacher, ne? Ja, unser ähm, Leinprediger. Ja. Unser Laienprediger, oh wunderbar, Laienprediger, das ist doch wunderbar. Unser Laienprediger bringt relativ schnell äh, die Mutter um die Ecke, die Shelley Winters, die Willa Harper, und dann sind die beiden Kinder auf sich alleine gestellt. Und es beginnt, ähm, wie du es schon gesagt hast, es beginnt die Märchenhandlung in in aller Deutlichkeit. Die ist auch vorher schon äh, spürbar, ne, das Märchenhafte, ähm, aber jetzt wird es nochmal viel, viel deutlicher. Und auch das, was du eben schon angesprochen hast, diese ganzen Erzählstrategien und Bildstrategien, die vor allem darauf abzielen, dass wir bei den Kindern sind. Nicht zu sehr, ein bisschen. Ne? Das, das beginnt dann eben hier. Das heißt also, wir haben dann zum Beispiel solche Sachen, was machen die Kinder zuerst? Man versteckt sich vor dem Stiefvater, äh, mittlerweile äh, der, der, die Robert Mitchum-Figur hat hatte diese Willa Harper sogar geheiratet vor ihrem gewaltsamen Ableben. Ähm, die beiden verstecken sich vor dem Stiefvater im Keller unten. Und dieser Keller ist fantastisch dargestellt. Das wäre bei einem anderen Regisseur so ein Throwaway. Ähm, aber Charles Lowton findet hier mit seinem Kameramann unglaubliche Kamerabilder um einerseits die Perspektive der Kinder zu vermitteln und andererseits eben dieses Märchenhafte, Albtraumhafte in irgendeiner Form darzustellen. Das ist zum Beispiel so, wir kriegen von diesem Keller quasi so einen Querschnitt. Also die Kamera steht an einem völlig unmöglichen Ort, steht praktisch im Erdreich drin, ne? um diesen Keller darzustellen. Das kann man sich am ehesten vorstellen, als moderne Referenz, wie in so einem Wes Anderson-Film, im Prinzip. Ne? Von dieser Art Künstlichkeit ist das Ganze. Also die Kamera nimmt unmögliche Positionen ein und macht damit auf sich aufmerksam. Gleichzeitig, das ist eine Totale, dieser Keller. Ne? Und Lorden besteht auch die meiste Zeit über auf diesen Totalen. Wie passt das jetzt zusammen mit dem, was du genannt hast, dass wir bei den Kindern sein sollen? Ne? Dass das es hauptsächlich mal um die Perspektive der Kinder geht. Ganz einfach. Wenn da der, unser Laienprediger ähm, nach unten ruft, damit die Kinder hochkommen, ne? dann schneiden wir nicht um zu ihnen, sondern wir bleiben unten im Keller. Wir kriegen die erwachsenen Figuren nur im Off. Das schafft so einen kuriosen Effekt. Einerseits haben wir die Subjektive auf der, auf der Tonebene für die Kinder. Andererseits haben wir diese kuriose Entfernung durch die Totale. Das wirkt jetzt wie ein unglaubliches Auseinanderpflücken von einer kurzen Szene, aber das ist ganz, ganz zentral und das zieht sich durch den Film. Einerseits bei den Kindern sein, andererseits dieses tableauhafte, totalen, immer wieder die Betonung auf den Ort, ähm, was wieder so eine kuriose Distanz schafft. Ne? Und fast wirkt, also unsere Assoziation war das beim Sehen wie so ein Albtraum. Ne? Man sich selbst im Traum beobachten, ähm, ob das jetzt intendiert ist oder nicht. Ähm, aber es, es schafft eine ganz, ganz seltsame, verfremdete Stimmung.
0: Und ähm, was wir auch dabei sehen, ist, dass das ein Film, ge, filmgeschichtlicher Referenzrahmen ist, der natürlich aufgebaut mhm. wird. Denn ja. wir haben jetzt so also schön alles europäisch erwähnt, ähm, was bei dem Film, und das findet man in der Literatur andauernd, das, das hat auch ein Jahr später schon ähm, damals äh, François Truffaut auch erwähnt, äh, einer der großen Referenzrahmen ist der Stummfilm. Und zwar ein Stummfilmregisseur, mhm. der wichtigste für das amerikanische Kino, D.W. Griffith. Also der Mann, der äh, Birth of a Nation gemacht hat. Ähm, warum ist man sich dessen so klar? Zum einen benutzt er dessen Mittel, er benutzt auch teilweise wirklich Irisblenden, mit denen er das Bild ja. sozusagen reduziert auf etwas, wo wir hingucken sollen, was glasklare Erfindung den ern
1: Ja, Wäre in den 20ern völlig normal gewesen. Hier muss es für ein Publikum auch schon Mitte der 50er seltsam gewesen sein. Ne? Also auch da wird man wieder, spürt man sich selbst als Zuschauer und man spürt die Materialität des Films durch diese Kunstgriffe. Weil
0: halt eben auch dieses versprechen des Kinos, das vielleicht damals noch mit einer Irisblende einherging, an dieser Stelle natürlich gebrochen wird. Und zwar zutiefst mhm. gebrochen wird. Und dadurch kommt auch dieser traumhafte Effekt vor. Es ist dem Film sehr, sehr wichtig, dass er manchmal zeigt, wo ist dieses Tableau und wie ist dieses Tableau aufgebaut. Ähm, das haben wir nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an der Stelle, wenn unter dem Dach äh, sozusagen das Ehepaar ist und wir wissen jetzt in diesem mhm. Moment, dass jetzt äh, sie als Ehefrau sterben wird, dann ist das auch so ein Tableau, das da aufgebaut wird. Auch da, wir sehen sozusagen bis zu diesem Dachgiebel hin das ganze Bild und äh, das ist, hat einen Puppenhauseffekt auch. Ne? Natürlich auch ja. das ist so ein Effekt, der ganz glasklar, dieses äh, kulturell zurückweist eben auf, auf dieses Märchenhafte auch und auf dieses mhm. nicht reale oder realistische. Also ähm, könnte
1: auch eins zu eins aus Caligari stammen, dieser auf Moment. Ne? also es, es hat was absolut äh, sofort als expressionistisch irgendwie erkennbar. Es hat natürlich aber auch noch andere Faktoren. Ne? Also es hat einen psychologischen Effekt, weil diese Dachkammer so ein Dreieck ist und dieses Dreieck wird dann bei der Frau so als äh, Lichteffekt wiederholt. Ne? Und dann hat das sowas Einzwängendes. Sie ist gefangen. Wir waren schon vorbereitet darauf, ähm, dass sie jetzt sterben muss, wie du es eben schon gesagt hast. Aber andererseits hat es auch so einen Faktor von, das ist ein Kirchturm. Das ist wie so ein Kirchengewölbe in diesem Moment. Ne? So eine perverse Kaputte, kranke Kirche, wo jetzt gleich die Frau geopfert wird, ne? ähm, irgendwie auch. ausgemerzt wird als Sünderin. Ne?
0: Ja, weil sie auch die Sünderin sein muss in diesem, diesem kranken mhm. Konzept, denn einer dieser Plätze, wo dann halt auch wirklich dann von den Kindern weggegangen wird, die Hochzeitsnacht findet ja nicht statt, mhm. weil ja, für ihn ja. das natürlich absolut nicht möglich ist. Und, und das heißt also, wenn die beiden da oben als Ehepaar liegen, dann ist das schon allein dadurch verzerrt. Wir wissen, dass es ein perverser, in der Hinsicht Raum sein muss, dass es ein definitiv von allem heimlichen, sag ich mal heimeligen, gelöster Raum ist. Mhm. Es, dort findet das nicht statt, was in Anführungszeichen normal wäre.
1: Das ist eine gute Überleitung. Die Frage, die ich mir gestellt habe beim Gucken ist einfach, warum macht er dieses Märchenhafte? Warum dieser Umgang mit doch relativ rezenter Geschichte? Ne? Also 25 Jahre ist ja nun wirklich nicht die Welt. Also warum verfremdet er diese Great Depression, die für ganz viele Amerikaner zu diesem Zeitpunkt noch was sehr Aktuelles, sehr Echtes war, ne? was man eventuell auch selber miterlebt hat. Oder sogar sehr wahrscheinlich, wenn man da im Kino sitzt. Warum macht er das? Ich glaube, es geht ganz stark darum, spürbar zu machen, dass bestimmte Grundprinzipien, Grundideen, ich will jetzt nicht amerikanischer Traum sagen, das ist sowieso ein fürchterlicher Begriff, ne? aber Grundideale von amerikanischer Ländlichkeit. Die ja sowieso schon durch die Great Depression stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich, ich glaube, das will er darstellen. Diese Desillusionierung. Das wieder greifbar machen. Also die Zerstörung des ländlichen Ideals. Indem einfach das Land unheimlich wird. Dass die Heimat an sich unheimlich wird. Also plötzlich geht es nicht mehr für die Kinder in ihrem Heim, in ihrem Haus um die vertraute Umgebung, sondern wir sind im Keller. Den kennen wir natürlich auch, aber plötzlich ist es so die letzte Bastion ne, vor dem großen, bösen Wolf, der hier gleich reinkommt. Und wenn sie dann sich auf dieses, äh, auf dieses Boot begeben und ähm, den, den Ohio River darunter schippern, dann sind wir immer wieder vor Panoramen oder Tableaus, wo es darum geht, dass zum Beispiel das amerikanische Farmhaus mit Schuppen zu einem unheimlichen Ort wird. Das, das eigentlich zu so Symbolen wird von, man kann da nicht mehr hin, zurück in diese Heimat. Man ist da jetzt außen vor und auch dieses Ideal von der Mobilität, unterwegs sein, auf der Straße sein, flexibel sein, dort zu Hause zu sein, wo man jetzt sagt, ja, so hier bin ich jetzt. Ne? Ähm, auch das löst sich jetzt hier so auf. Ne? Also Diese diese Idealvorstellung von Freiheit stellt sich in diesem Film als Albtraum heraus. Und darum geht's ganz, ganz stark. Das wieder fast schon so kathartisch erlebbar zu machen, das wäre zumindest meine steile These. Ich weiß nicht, wie du die siehst.
0: Ich ähm, denke, dass es definitiv mit reinspielt. Also für mich ist halt so eine Sache, die mir super aufgefallen ist, ist dir mal aufgefallen, es gibt kaum junge Männer. Die sind alle mhm. weg. Die ja. sind alle weg mhm. in der Stadt, um zu arbeiten. Die versuchen mhm. alle irgendwie Geld beieinander zu bringen. Und ja. viele von mhm. denen sind halt genau den Weg gegangen, den auch Ben Harper gegangen ist. Sie werden mhm. Crooks, sie werden Diebe. Das heißt, wir haben dort eine ländliche Umgebung voller relativ junger Frauen, Kinder und alter Menschen. Mhm. Da sind dann die ja. Männer auch wieder da. Und das kommt auch herunter und es wird immer weiter abgehängt da kommt dieser große Dampfer über den Ohio, der da entlang fährt mhm. und dann sagt eine der wirklich auch schon zerstörten alten Figuren Uncle Birdie, ja mhm. früher hat das er Spiel hier mal gehalten, James Gleason. genau, ja. der hat hier früher mal gehalten, ne, also jetzt fährt ja. er halt vorbei, ne, mhm. und wir sehen halt nur, da steht nur ganz groß Bijou noch oben auf seinem, auf seinem, ja, wie soll ich es ausdrücken, das, das das ist ja auch schon kein Bootshaus mehr, das ist eine Bootsbaracke. Mhm. Ja. und ähm, da fährt das dann dran vorbei und äh, wir wissen, wir sind im Nichts. Da kommt ja. auch nichts mehr hin. Da kommt mal irgendwann mit dem Auto vielleicht jemand hin, aber das dauert dann auch entsprechend. Ja. Und so ist das alles konstruiert. Selbst da, wo die Kinder am Ende hinkommen, ist es eine Barn in der Nähe von der Stadt. Aber die ist auch eine mhm. Kleinstadt. Und auch die ist noch mhm. stuffy. Und ähm, das, das alles, alles, was sozusagen groß sein könnte, was eine Stadt sein könnte, was, sag ich mal, jetzt vielleicht auch was Positives abwerfen könnte, ist in diesem Film nicht vorhanden. Mhm. Sondern wir befinden uns wirklich in einem sterbenden Nest von Anfang mhm. an. Und das ja. will der Film einfach uns sehr, sehr klar und deutlich machen, dass und diese Leute dort sich dann in diese Religion stürzen. Und das ist mhm. das Hauptthema des Films, Religion.
1: Ja, ja. Ähm, und das ist auch was, was, was der Film, glaube ich, unbedingt spürbar machen will. Ne? Also so märchenhaft und so verfremdet, dass alles sein soll. Man soll sich hier wiedererkennen. Das, das soll spürbar werden, aber auf so einer, und da sind wir vielleicht wieder bei dem Brechtianischen, auf einer Ebene, wo man darüber reflektieren kann, wo man nicht die ganze Zeit komplett emotional involviert ist und mitfiebert oder so, ne? sondern wo man vielleicht das eigene Farmhaus wiedererkennt und die eigene Scheune als so ein Albtraumort. Ne? Oder halt eben ähm, die Scheune aus
0: American Gothic, vor denen damals ja. schon diese kaputten Figuren stehen. Ja, ja. Ja,
1: ja also diese schon ein Bezüge paar Jahre sollen Jahre da sein ne? genau mhm, also genau. diese
0: Bezüge sollen halt auch da sein diese Anfänge die da gezeigt werden jetzt springt es uns heraus und auch äh, der Southern Gothic jetzt ist das da jetzt sind wir mhm. im Jetzt ne? ja, ähm, ja. das ist ein ähnlicher Effekt wenn auch ein bisschen weniger humoristisch wie bei Hush Hush Sweet Charlotte den wir Absolut. ja auch schon hatten
1: ja ähm, das äh, ist auch eine Ähnlichkeit in dem Sinne und das scheint tatsächlich in den 50ern was gewesen zu sein, was viele von den großen Regisseuren beschäftigt hat. So die Idee, klassisches Genre, klassisches Melodrama können wir nicht machen mehr. So wie in 20ern, 30ern, 40ern, das geht einfach nicht mehr. Ähm, wenn, dann müssen wir es jetzt überaffirmieren, wir müssen es ironisieren, ne? wir müssen es sichtbar und spürbar machen. Also das ist jetzt hier das, groß, das große Interesse von auch jemanden wie, wie, wie Lawton, ne? der jetzt hier einfach alles auf elf dreht, <lacht> um, um eine neue Umgangsform und auch ein tatsächliches Reflektieren über Genre zu erlauben, während man halt vorher einfach Genre gemacht hat. Ne? Um, also das ist auch hochspannend an diesem Film und um, das ist was, was wir jetzt gerade so, ne, wir haben jetzt in der letzten Zeit ein paar von diesen 50er-Sachen, das, das nimmt man jetzt erst so wahr, wenn man sich so ein bisschen genauer mit solchen Filmen beschäftigt, wie eben auch *Hush äh, Hush* äh, Sweet Charlotte, da ist eine ganz, ganz klare Parallele, die man so, und das führt halt auch direkt zur Postmoderne, ne?
0: Vor allem, weil das, was er ja verarbeitet, ist ja ein realistischer Stoff. Der basiert mhm. ja auf einem echten äh, Mörder-Spree. Ne? Also mhm. und, und das Ganze basiert auf einem Buch, das halt eben auch eine ja, Novellisierung davon einem echten Fall ist. Das mhm. heißt also, wir sind hier an einer Stelle, an der wir sagen können, das macht der Film extra und bewusst. Er äh, äh, zieht extremes Genre über einen realistischen Stoff und verfremdet es dann auch nicht nur das realistische, sondern auch das Genre wieder gleichzeitig. Das mhm. heißt also, er versucht eine Neukonfiguration herzustellen und die ist natürlich für das Publikum in der damaligen Zeit, der Film war ein veritabler Flop, ähm, mhm. ist das unmöglich, dem zu folgen. Ähm, ja. Die kriegen das gar nicht in die Menschen und das kann man mhm. auch vollkommen nachvollziehen, denn wenn man sich das jetzt mal wirklich auch visuell versucht zu erarbeiten. Dieser Film schafft es ja nicht mal, eine Strategie zu schaffen, die dann sozusagen in dieser Strong First Impression aufrechterhalten wird, sondern die gilt wirklich nur für die Figur. Die gilt wirklich mhm. nur für die Grundlage und danach nimmt sich der Film Freiheiten. Er hat ja im Endeffekt drei ähnliche, aber komplett anders umgesetzte strategische Elemente drin. Er hat diesen Anfangs Southern Gothic Aspekt, der dann mhm. in diese in diese Flucht auf dem Boot führt, die ja nur noch ein ein Horrortableau ist, die ja nur noch mhm, Scherenschnittmärchen ja. ist, ähm, mhm. die nur noch äh, zurückführt auf auf Fabelwesen, auf 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 Tiere, die auf ihre, mhm. äh, sag ich mal, auf die psychologische Konstruktion, die sie im Märchen hatten, rückgeführt werden, mhm. sei es ja, halt die Kröte oder die
1: Spinne. Ne? Ja, aber, aber auch gleichzeitig so dieses, wir sind, wir sind dieser Natur eben nicht enthoben. Ne? Wir haben ja. keine Zivilisation. Äh, diese, diese Kinder sind jetzt plötzlich wieder äh, Beutetiere. <lacht> ne? Und das ist und übrigens. Mit dieses, auf Tiere. Ja.
0: Das ist übrigens dieses nordeuropäische stummfilm Aspekte da reinkommt. Ja. ja. Ähm, und dann hast du halt ganz am Ende plötzlich wieder eine ganz andere Geschichte, die das dann wiederum anders klammert. Und dann mhm. lässt sich dieser Film auch noch. Dazu an oder hat noch diese Unverschämtheit, dass er ja vom Text her fast nur auf dieser symbol subtextebene arbeitet, weil mhm. das alles, was Genre ist, alles, was Text ist, ist eigentlich ein Hinweis auf das Allüberfassende und Überspannende über diese Fragestellung, wie gehe ich in so einer Situation oder wie gehen Menschen mit Religion um und was bedeutet Religion? Was 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 für Auswüchse kann sie haben? Mhm. Ja, das ist natürlich ja. auf der einen Seite der Robert Mitchum und äh, ich sag mal so als moderner vielleicht auch ähm, atheistischer Mensch geht man hin und sagt so Endlich sagt's mal einer, ne? Endlich sagt's mal einer, Religion führt nur uns Üble.
1: Aber genau dem widerspricht Jetzt er. Das im Film. Prinzip Psychose. Mörderische Psychose, ne? Genau. Also, wenn man den Film, wüsste, wenn man den Film, sagen wir mal, nach 70 Minuten abschaltet, dann könnte man zu dieser Schlussfolgerung kommen, ne? Aber dann kommen plötzlich die letzten 20 und alles wird nochmal komplett anders.
0: Genau. Und dann kommt auch diese dritte Strategie, also diese dritte, also diese Dreiteilung mhm. plötzlich, in der plötzlich alles heller wird, in der die Schlagschatten nur noch nachts da sind, wo sie sozusagen mhm. immer dann, wenn er wieder dazukommt, plötzlich wieder fast schon wie ein Zitat der ersten Minuten wieder aufgefahren werden, wo dann auch das Scherenschnittartige erst wieder aufgefahren werden muss, weil dann kommen wir nämlich zu einer älteren Dame, die mhm. hungerleidende Kinder aufnimmt und bei denen unsere beiden äh, sag ich mal, fliehenden Kinder, John und Pearl dann unterkommen. Und das ist Rachel Cooper gespielt von der großen DW Griffith, äh, Sag ich mal, Hauptdarstellerin, Stummfilmstar, ja, mh. Lillian Gish Lillian Gish genau. Ja. Ähm, die hier diese ältere Dame spielt, und das ist auch eine religiöse Frau. Aber mhm. wie stellt sie denn jetzt Religion dar? Komplett anders. Robert Mitchum hatten wir es ja vorhin gehabt. Ne? Das ist Kein und Abel. Das ist gut und böse. Das ist einfache Antwort. Ja. So ist es.
1: Religion als Prinzip. Ne? Ähm, das heißt also, ich habe bestimmte Regeln. Und die müssen rigide befolgt werden. Beispielsweise Sexualität dient der Fortpflanzung und nichts anderem. Ne? Und es Sexualität einfach nur als Lustgewinn oder als Lustprinzip ist rigoros abzulehnen, ne? beispielsweise. Und wird auch der ähm, Frau als Erbsünde zugeordnet. Ganz genau. Also ne? Robert Mitchum, die Figur steht für Religion als... Dogma, als festes, strenges Prinzip und natürlich auch die Pervertierung davon, die, die der Film ich glaube, das ist schon so die Schlussfolgerung wenn man Religion als Prinzip versteht, dann kann es nur auf Perversion rauslaufen das ist so ein bisschen mhm. das ist so ein bisschen das, was hier gepredigt wird und auf der anderen Seite haben wir die, die Lillian Gish Figur bei der geht es überhaupt nicht um Prinzipien die schlägt die Bibel auf aber dann trägt sie frei vor den Kindern, ne, die sie aufgenommen hat und hat einen tatsächlichen, authentischen Bezug. Und es ist eine Kommunikation. Und dann hat sie zum Beispiel auch eine Teenagerin bei sich aufgenommen. Und als die ihr unter Tränen gesteht, dass sie mit etlichen Jungs unterwegs war, reagiert sie eben nicht, wie man definitiv Ende der 20er, aber ich denke auch Mitte der 50er ne? im ländlichen Bereich, aber auch nicht nur im ländlichen Bereich, als äh, Elternteil auf sowas reagiert hätte, sondern ähm, sie reagiert mit Milde und Mitgefühl ähm, und ja, <lacht> ne? also eben nicht mit einem rigiden Prinzip im, im Sinne von, Kind, du hast dich versündigt, geh mir aus den Augen. Ne? Also also reagiert ich,
0: anders, als zum ja. Beispiel die Dorfgemeinschaft auf äh, die mhm. Eltern, äh, vor allem auf die Mutter von John und Pearl reagiert hat. Weil ja, Willa ja. Harper ist nämlich das absolut Schlimme. Und jetzt, wo sie endlich mal mit jemandem religiöses verheiratet ist, dann darf sie jetzt mal immens machen. Deswegen, mhm. ne, das ist sozusagen die einzige Lösung in diesem anderen Prinzip. Und hier ja. ist das Prinzip ich verstehe dich ja. Du bist halt, mhm. ne? Das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie wir da wieder, sag ich mal, auf einen Punkt kommen, dass du eine starke, für sich auch funktionierende ja. Frau wirst.
1: Ja. Und das fühlt sich in diesem Film nicht so an, wie hier hat der Produzent, hat das Studio drauf gepocht. Es muss aber auch noch eine positive Darstellung des Christentums geben, ne? Sondern das ist tatsächlich eine ernstzunehmende theologische Auseinandersetzung <lacht> mit, ne, wie man, wie man jetzt eben Religion auffasst und was ein sinnvoller Umgang ist mit Religion und was nicht. Also das findet hier ganz genauso statt, ja. Ist auch äußerst spannend mit anzusehen.
0: Ja, weil ähm, wir haben den Charakter ja, sag ich mal, in der allerersten Einstellung eingeführt. Da sehen wir ja im Endeffekt äh, den Sternenhimmel und dann tritt sie als Erzählerin für Kinder auf. Und das sind dann diese Kinder, mhm. inklusive der beiden, John und Pearl, die ähm, dann am Ende auch bei ihr leben. Also die, mhm. die jungen Leute von denen, also sind Nicht-Teenager. Und, ja. ähm, das ist halt so ein Hinweis, den verstehst du natürlich nicht, wenn du jetzt erstmal in den Film guckst. Aber es wird dir schon da mitgegeben, dass auch ja. hier eine Geschichte da ist, die sollst du für dich einordnen. Und mhm. genauso agiert sie halt auch mit den Bibelgeschichten. Also da gibt es so eine ganz, ganz wunderbare Sequenz, dass der Junge halt äh, sich nur ganz kurz anhört, als sie frei von der Leber weg, obwohl sie die Bibel dann aufgeschlagen hat, äh, die Geschichte von davon erzählt, wie Moses als Baby gefunden wird. Und mhm. ähm, wir könnten jetzt sagen, okay, diese Geschichte, hm, ne, das ist schon relativ deutlich, die beiden Kinder sind ja auch dorthin gekommen. Ähm, auch und wieder Junge,
1: ne, eine Geschichte, die definitiv jeder im Publikum kennt. Ja, <lacht> also, das und die ist auch ein,
0: übrigens auch mit dem davor schon. Das ist äh, ein
1: Film, der will nicht obskur sein, der wollte auch kein Flop sein oder intellektuell, er war es, aber ne, er will unbedingt äh, Anknüpfungsmöglichkeiten schaffen.
0: Und dann bist du halt eben da, diese Mutterfigur sagt zu dem Jungen, weil sie merkt, er hat noch was auf dem Herzen, hol mir mal einen Apfel. Und hol dir auch einen. Ja, Jetzt sind doch mal die Signale mhm. da ganz groß da. Natürlich, Erbsünde und was weiß ich alles. Aber das mhm. wird ja zum Beispiel eben nicht so weitergenommen, sondern äh, das ist jetzt eine rein positive Rückbindung, in der auch der Junge ja. seine Interpretation, es gibt doch zwei Könige in der Geschichte, nämlich auch den ägyptischen, so ein bisschen den Hinweis, mhm. äh, mit einbringen kann und sie sagt, ja, du hast recht. Im Endeffekt, es geht darum, wie agiere ich mit der Logik dessen, was dahinter steht, mit, mit der moralischen Logik dieser Geschichten? Wie kann ich mhm. etwas für mich aus meiner Realität dann sozusagen oder für meine Realität mitnehmen? Das heißt also, all ja. das, was wir vorher gelernt haben in diesem anderen Dorf, wird hier ad acta gelegt und als so ist es eben nicht wiederum mhm. äh, zurechtgewiesen. So kann man es nicht anders sagen. Und da kommen wir an den Punkt, in dem wir sagen müssen, Holla die Waldfee, das ist stark. Das ist wirklich... Ja. Ähm, ein wahnsinniges humanistisches äh, äh, Werk, was da sich aufbaut. Und zwar ja, eben absolut. aus Sicht dessen...
1: Also auch, auch jenseits von der ganzen ästhetischen Meisterschaft, ne? mhm. von den ganzen... Wir haben die äh, Musik nicht erwähnt. Äh, wir haben Musik, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben eigentlich auch nicht ausgiebig genug über Robert Mitchum gesprochen, der Unglaubliches mit dieser Figur macht. Ne? Ja. Ähm, haben wir noch die Zeit dafür?
0: Nein, nicht mehr so sehr. Also wir können halt nochmal ganz kurz darauf eingehen, aber ich will trotzdem noch einmal diesen 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 Punkt machen, wie sehr dieses äh, narratologische äh, Konzept auch ein bisschen vorausschaut, ne? weil mhm. das ist ja genau das, was gerade passiert, dieser Weg hin zu diesem dogmatischen Christentum, der den ja. Bible Belt bis heute tiefst, mhm. zutiefst verankert hat, ja. der, das muss man so ehrlich sagen, Prinzip. Ja. Der auch, das müssen wir so hart sagen, mit Sicherheit auch äh, Trump mit verursacht hat. Mhm. Ähm, und und das sieht dieser Film und er stellt dem in dieser gleichen Welt ein Gegenmodell gegenüber. Und diese Kinder erfahren das und da, da kommen sie eigentlich nach Hause. Das heißt ja. also, es ist gar nicht der Robert Mitchum, vor dem man nur fliehen muss, sondern man flieht im Endeffekt vor dieser Dogmatik, die mhm. er
1: natürlich mit ausfüllt. Stichwort Humanismus, der Film macht auch noch was anderes, Unglaubliches, äh, meiner Meinung nach. Denn selbst dieses Monster, dieses, dieses Cartoon, teilweise cartoonartige Monster sogar, äh, das Robert Mitchum hier spielt, selbst dieses Monster bekommt am Ende Mitleid. Ja, Und Und das es ist eigentlich nicht? ein unfassbarer Moment, wenn er tatsächlich dann gefasst wird und von den Polizisten niedergerungen wird. Genauso wie Ben Harper, also der Vater der Kinder, niedergerungen wurde, als er verhaftet wurde. Das kann man natürlich jetzt als so ein Stockholm-Syndrom-Moment interpretieren, denn der kleine Junge hat dann natürlich einen fiesen Flashback, einen Trauma-Flashback ne? und ruft, nein, nein, nein. Ne? Das soll hier gerade nicht passieren. Weil Aber auch übrigens Moment,
0: komplett gedoppelt wird, und zwar visuell gedoppelt ja, wird.
1: Es ist hundertprozentig genau. Also Es ist auch ein Film der starken Redundanzen, der Wiederholungen, ganz systematisch durchgeplant. Also unglaublich souverän inszeniert die ganze Geschichte und sorgfältig. Aber das Wichtige ist an diesem Moment, der Moment darf seine Ambivalenz behalten. Ja, der, der Moment darf, dieses, darf die Möglichkeit enthalten, dass das gerade wirkliches Mitleid auch für dieses Monster ist. Ja. Und das ist eine Unglaublichkeit. Und dieses Monster wird dann auch, und nachdem er verhaftet war, ist er dann definitiv nicht mehr der große, böse Wolf, sondern der ist eine Wurst im System, äh, der beinahe der Lynchjustiz dann zum Opfer fällt. Ne? Er also wird ja nicht. auch
0: angeschossen, wie ein ja. Tier. Und dann zieht ja. er sich wie ein Tier ins, in, ins dunkle Eck zurück. Das, ist, das ist ja etwas, was, wie willst du das denn einem Menschen vorwerfen, wenn er eigentlich wirklich der Wolf
1: ist und einfach nach ja. seinem Instinkt handelt? Ganz genau, ganz genau. Und, und der Lynchmob wird am Ende angeführt von äh, Mom Pop im Prinzip. Also den Vertretern, denen sind wir schon vorher begegnet, das sind die Inhaber von so einem Süßigkeiten-Eiscreme-Soda-Pop-Laden, wo, wo auch Willa Harper kurz arbeitet und wo die Kinder das Öfteren unterwegs sind. Die waren so der Inbegriff des, der, der, der naiven, des naiven Pärchens Oma und Opa. Und plötzlich sind die die Anführer des Lundig-Mobs. Ne? Und auch darin soll sich ein amerikanisches Publikum wiedererkennen. Ja? Ja, also immer,
0: wer mal einen Telling-Name haben möchte, die Dame heißt Icy Spoon. Also, <lacht> ähm, und genau das ist es halt einfach. Sie ist diejenige, die Robert Mitchum gerne glauben will. Sie ja. will ihm glauben und mhm. sie will, dass alle anderen dann auch danach agieren und da wird ihr Mann da dementsprechend zugearbeitet, aber halt eben auch Willa Harper. Im Endeffekt, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, äh, Icy Spoon hat sehr viel Mitschuld am Tod von Willa Harper, weil Unbedingt. sie das forciert hat und im mhm. Kern ist sie diejenige, die dann am Ende sagt, oh dieses Monster, wir müssen es töten, mhm. aber wie viel von dem Monster ist denn von ihr da drin?
1: Das, das ist eben der Punkt. Ne? Ähm, diese Robert-Mitchum-Figur, das ist der mittlere Westen oder Ohio während der Depression. Ne? Das ist das, was aus diesem Ideal geworden ist. Religiöses Ideal, ländliches Ideal, moralisches, ideologisches Ideal. Ne? Ähm, das ist das, was der Film dem Publikum immer und immer und immer wieder reindreht <lacht> mit einer unglaublichen Insistenz und das ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit und das funktioniert heute noch genauso wie vor 70 Jahren, fast 70, ne? 60, ja.
0: Ja, es macht ja keinen großen Unterschied. Und jetzt muss man sich wirklich mal vorstellen, das Ganze ist 1955. Das heißt, gerade in der Phase, in der sich jeder Amerikaner einredet, es geht doch alles super jetzt voran, wir haben das doch hinter mhm. uns gelassen. Ähm, dieser ganze Kram da was auch der Film Noir hatte, diese gesellschaftlichen Konstruktionen, die im Zusammenbrechen sind, ist doch nicht mehr so, wir haben doch das Geld. Gut, da ist, da ist der Russe steht vor der Tür, aber zum Glück eher vor der deutschen Tür als bei uns direkt. Aber ähm, wir sind
1: doch Ja, aber da denken wir uns das aus. Die, da, da sind wir schon dabei, uns die Konsumkultur auszudenken. Der, der Laden läuft demnächst, keine Sorge.
0: Genau, und wir alle sind finanziell doch alle super drauf. Und genau das sagt der Film, ja, guck doch mal in mhm. den mittleren Westen, guck doch mal, was du da hinterlassen hast. Das ist das Unheimliche, und zwar für mhm. Amerika. Das ist genau das, was immer dort zurückgehalten wird und was der Film übrigens auch in der ersten, im ersten Drittel durchexerziert. Alle Figuren haben irgendwo was im Hintergrund, was sie so gar nicht so wollen, dass die anderen das mitbekommen, was aber eigentlich der Normalität irgendwo entspricht. Der eine ist ein Trinker, der nächste ist äh, im Endeffekt, äh, ja, würde mal gerne den Frauen unter den Rock gucken, außer seiner alten Icy immer äh, und so weiter und so fort. Das heißt also, jede dieser Figuren hat ihr Skeleton in the Cellar. Ne? Und mhm. das, das aber durch die rigide Form von wie Religion als, als Nicht-Diskurs gesehen wird, ja. dadurch wird das alles weggenommen. Und das mhm. ist, das macht diesen Film doch eminent politisch, ohne dass er jemals politisch war und das ist, oder so wahrgenommen
1: fast, wurde zumindest für genau. ne? Ja. Ja,
0: ja aber das das ist das was halt eben faszinierend ist und das sorgt mhm. halt natürlich dafür dass dann dabei heute will er es doch. dabei ist das doch
1: dabei ist das gar nicht versteckt es ist nee. so offensichtlich ja.
0: aber dann sitzt du halt heute da und guckst dir es an und du siehst der ist auf allen besten Listen der Welt drauf und gilt als eines der ganz ganz großen Meisterwerke ja oder wird halt sogar von einem Truffaut als Experimentalfilm bezeichnet, was mhm. aber auch zeigt, wie radikal der Film ist für seine Zeit. Ja,
1: ja, also das, das nimmt man heute natürlich nicht mehr so wahr, ne? aber da ist unglaublich viel, was offensichtlich einem Publikum in Mitte der 50er ordentlich äh, vor den Kopf gestoßen hat. Ja.
0: Und was ein Robert Aldrich mitgeschrieben hat für seinen also Hash Hash, was im Endeffekt äh, die komplette äh, äh, New Hollywood mitgeschrieben hat, weil diese Strategien, mhm. genau die, die werden wieder kommen. Wir haben also quasi ein, ein one film redigate mit äh, Charles Lawton hier, ja. der eigentlich so dieser nette britische ältere Herr ist, aber genau das eigentlich macht. Er radikalisiert und baut neu
1: auf. Faustdick hinter den Ohren, ganz genau. Genau. Ja. Wir haben gesehen, die äh, Kochmedia blu ray ne? No? Genau, die Nummer eins aus den
0: Masters of Cinema oder Ma äh, Meisterwerk des Kinos oder wie auch immer die Reihe mhm. heißt.
1: Ähm, die leider ja nicht mehr läuft, aber das ist eine, eine super Disc. Ich habe die Criterion gesehen, die amerikanische. Ich gehe schwer davon aus, dass das dasselbe Master ist. Das ist sehr es ist super sorgfältig restauriert. Und wie gesagt, es ist dieses crispe 50er-Jahre-Schwarz-Weiß. Hm, ja. Ja. Besser wird's nicht.
0: Ja, visuell ist es die Disc von Koch fantastisch. Die Extras lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Es gibt natürlich keinen Audiokommentar. Dafür ein etwas dickeres Booklet, in dem so ein bisschen Kontext gegeben wird, was ja auch immer eine feine Sache ist. Dementsprechend würde ich sagen, wer sie bekommen kann oder sich die Kriterien anschauen kann, holt sie Ich weiß euch. gar nicht, ob,
1: sie, ob die schon out of print ist oder ich glaube, sie ist noch erhältlich. Ja, und wenn, dann, wenn sie out of print ist, ist kann es nicht so schwierig sein und auch nicht so kostspielig, da noch dran zu kommen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich als... Filmfan definitiv angeschaut haben sollte und der einem auch beim zweiten, dritten, vierten Mal noch unglaublich viel gibt, eben wegen seiner Absolut. visuellen Meisterschaft und ja. seinem unglaublich eigenen Dasein, das teilweise bis ins heutige Kino nicht so richtig nochmal neu aufgenommen wurde. Mhm. Ja. So, damit denke ich, haben wir es. Wir haben hier, einen, wie ich finde, schönen Scharnierfilm für die Hashtag-Monate gefunden. Denn mhm, definitiv, wir, ja beenden ja den Horror-Oktober und beginnen den noir -Vember. und Dies beides, ist eine gute
1: Überleitung.
0: Genau, <lacht> dies passt beides
1: rein. Entsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ihr findet uns auf den üblichen sozialmedialen Kanälen. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Gutes, wie Schlechtes, wie Neutrales, wie inhaltliche Anregungen. Und entsprechend hoffen wir, dass ihr
0: nächste Woche wieder einschaltet, dann tief im November. Dann wird es ganz, ganz dunkel, düster und schlagschattig. Das können wir versprechen. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.